0: Hey Konsti, so schön, dass du dir Zeit nimmst, mit uns connected zu sein. Wir sind Freunde seit vielen Jahren, aber jedes Mal, wenn ich dich sehe, dann lächelt nicht nur mein Herz, ich sehe deins auch und Konsti, du bist ein absoluter Freund und ein Ausnahmeleiter für mich. Du bist verheiratet mit Judy, deiner wunderbaren Frau. Du hast zwei zuckersüße oder ihr habt zwei zuckersüße Kinder und du leidest eine Kirche in Nürnberg, die drei Locations hat und durch ein Team, durch Verantwortungen über deine Kirche hinaus und eure Church, Iglesia Church Nürnberg und einfach ein super interessantes, tolles Leben. Aber bevor wir in unseren Content, wir sind ja in einer Serie, die heißt Großträumen, klein ja. starten. Bevor wir ja. Inhalt und die Gedanken reingehen, will ich dir einfach ein paar Startup-Fragen fragen. Und die erste wäre, was darf bei deiner Morgenroutine absolut nicht fehlen?
1: Ja, hey, erstmal, bevor ich das beantworte, Netzwerk 43, ich freue mich so, so sehr, heute zu euch sprechen zu können. Ähm, vielen Dank, Pastor Theo und auch Eileen. Danke für die Einladung, die Möglichkeit. Ähm, echt, wir in Nürnberg, wir lieben euch, das, was ihr tut. Ähm, also volle Karni, ihr seid so gut drauf. Danke, 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 dass ich heute einfach mit dabei sein darf. ist für mich ein absolutes Vorrecht. Und ähm, ja, also Morgenroutine, was auf keinen Fall fehlen kann, ist Kaffee. Das ist vielleicht so eine Standardantwort, aber es ist in meinem Fall echt so. Ich habe jetzt, muss ich dazu sagen, seit der 21 Tage versuche ich auf Decaf umzusteigen aber es ist ein schweres Unterfangen. Ähm, genau, aber Kaffee Gebronheit darf auf keinen Fall... Genau. Ja, ja, genau. Ähm, es ist hart, aber, ähm, so, aber es muss ein richtig guter Kaffee sein, also aus einer guten Maschine, eine gute Crema, guter Schaum, genau, und das ja. lässt ja. auf jeden Fall schon am frühen Morgen mein Herz beleben. Das ist in jedem Fall eine sehr ja. Morgen. <lacht> Consti,
0: wenn ich dich nach, also wir in unserer Aufgabensituation, leitende Kirche. Und wenn ich dich jetzt nach deinem Lieblingsbibelvers frage, mag das gar nicht so einfach sein, weil du so viele hast, aber wenn du ausgreifend
1: von den vielen Versen, die du kennst, du liebst, was würdest du sagen? Was ist dein Lieblingsvers? Ja, ich habe in der Tat einen Lieblingsvers und da würden auch in meiner Church die meisten sagen, dass sie wissen, dass das mein Lieblingsvers ist, das Galater 2, Vers 20. Okay. Den habe ich schon richtig früh gelernt nach 1. Mose 1, Vers 1 und Johannes 3, 16. Und da steht, so lebe nicht mehr länger ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe, das lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Und warum ich diesen Vers so liebe, ist, weil erstens es das so auf den Punkt bringt, es geht nicht mehr um mich, sondern um Jesus. Also wir, ja, wir müssen sterben, damit er leben kann durch uns. Und das andere ist, ich finde es so cool, dass da steht, der mich geliebt hat in der Vergangenheitsform. Also man wird das gar nicht so oft lesen in der Bibel, dass Jesus uns liebt. Es steht viel öfter drin, dass er uns geliebt hat. Und das Coole ist, aber seine Liebe wäret ewig. Das bedeutet, wenn ich zurückschaue aufs Kreuz, vor 2000 Jahren sehe ich, dass Jesus mich liebt. Das ist erstmal völlig unabhängig von meinem Jetzt und Hier und meinen momentanen Umständen. Also meine momentanen für mich, damit fällt nicht die Liebe Gottes oder steht die Liebe Gottes für mich, sondern er hat mich bereits geliebt und seine Liebe wäre ewig. Also sie hört gar nicht. Ich befinde mich also seit Golgatha in diesem Fluss der Liebe des Vaters. Ähm, die, diese die Liebe gehen. hört niemals auf und ich liebe es das einfach, dass er mich geliebt hat ja. und seine Liebe
0: niemals so aufhört. Gut. Und, so gut. Ähm, 2,20. Konsti, du leidest eine Hammer, Vorbild, Kirche, Church. In Deutschland. Hast Freunde weit über deine eigenen Radien <lacht> und übst Einfluss. Wir zwei sind absolute Freunde. Ich habe so viel von dir gelernt. Wie kriegst du das auf die Reihe? Was treibt dich an, wenn die Dinge manchmal schwer laufen?
1: Was ist dein großes Warum? Ja, ähm, ja, voll. Also ich glaube, mein großes Warum... Ähm, gibt es so eine Bibelstelle auch in der Apostelgeschichte 13. Dort schreibt Lukas über König David, dass ähm, er schreibt über sein großes Warum. Sein großes Warum war, dass er zu seiner Zeit, seiner Generation vom Gottesherzen aus dienen wollte. Also sein Warum war es, wirklich den Menschen in seiner Zeit zu dienen und ihnen äh, Gottes Herz zu offenbaren und Gottes Herz zu zeigen und ich glaube, das, das ist auch, oder das sollte zumindest, das ist immer wieder ein Kampf, aber das sollte zumindest auch mein Herz sein, ähm, wirklich zu sagen, Gott, auch ich möchte meiner Generation dienen. Ähm, ich glaube, dass ähm, das Warum ganz viel mit Dienen zu tun hat. Ich meine, je, Jesus ist gekommen, ähm, nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Super. Und ich glaube, ich muss mich immer wieder, ähm, und es ist, glaube ich, immer auch eine Struggle als Pastor, weil man denkt immer, na ja, sollen halt andere machen oder, ähm, oder man, man kommt manchmal so, so daraus, dass man oft so busy ist im Alltag und alles Mögliche macht, dass man sich immer wieder neu vor Augen halten muss und sich fragen muss, hey, wie kann ich heute Menschen dienen? Wie kann ich das Leben von Menschen heute bereichern? Und es ist so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle. Hey, was kann ich heute tun, um das Leben meiner Ehefrau, meiner Kids, meiner Nachbarn, den Leitern in meiner Church, den Teamern in meiner Church. Was kann ich heute tun, um, ihr, um deren Leben zu bereichern und positiv zu beeinflussen? Ähm, und ich glaube, das ist immer wieder so, eine, so ein innerer Antrieb, zu sagen, hey Gott, ich bin hier auch wirklich, um durch deine Liebe und durch die Kraft, die du mir durch deinen Geist darreichst, Menschen zu dienen. Gott, mhm. hilf mir, dass es, mich, dass es mir nicht um mich geht, um mein Willen, um mein Reich, um meine Sachen, meine Church. Es geht ja so schnell, so oft um uns. Ja. Ich glaube, das tiefere Warum ist immer ein Warum, wo wir den Fokus wegbringen von uns und ihn mhm. auf Gott richten. Und dem wir auf Gott schauen, werden wir auch immer auf Menschen schauen, weil sein Herz sind Menschen. Ja. Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist so, wo ich so sage, Gott, in Deutschland, es gibt so eine reiche Ernte. Jesus, du hast alles getan am Kreuz. Und Gott, was kann ich heute tun, damit wirklich Menschen erreicht werden ähm, von deiner Liebe? Und das ist was, was mich antreibt auf jeden Fall. Ich möchte sehen, wie Gottes Reich kommt auf diese Erde. Und ähm, Gott sich powerful erweist durch mich und durch meine Frau und durch meine Kids. Super gut. Konntest du strahlst du aus? Das ist ein
0: Grund, warum ich dich so mag. Ich habe dich ich vor Jahren das erste Mal getroffen und ich, ich habe dich aus einer Gruppe von Leitern mit 20 Personen gesehen und habe gesagt, mit dem will ich mehr Zeit verbringen. Und siehe da, heute, heute dieses Vorrecht, mit dir Freundschaft und Beziehung zu leben. Und, und wir, wir beide kennen das ja, wenn man ein großes Warum hat, dann lebt man trotzdem in der Spannung zwischen Großträumen, das große Warum, und den kleinen Schritten im Alltag. Und ja. Wir ja. Doch zusammen, das ist für alle von uns ja, fordernd. Ja. Erzähl uns eine Story, wie du den Traum, den Antrieb, den du hast, mit den kleinen, manchmal mühsamen Dingen des Alltags gut verbindest.
1: Hm. Ja, also ich verstehe das voll, weil es sind ja oft eben die kleinen ähm, Dinge, so, äh, die oft sehr ja, wie kann man sagen, es sind die kleinen Schritte, die unterm Strich zu den großen Erfolgen führen. Es sind die kleinen Dinge, die, ähm, auf die keiner Bock hat, die oft schwierig sind, ähm, aber die letztendlich doch viel Segen verheißen. Ne? Und, ähm, und da, da, das ist immer wieder ein Struggle, dran zu bleiben. Ja. Ähm, ich glaube, was ähm, mir hilft, wirklich an diesen Gewohnheiten festzuhalten, wo ich sage, hey, die bewirken Wir echt was in mir und wenn ich verändert bin, wird unterm Strich auch mein Umfeld verändert, dann würde ich sagen, muss ich mir immer wieder die Frage stellen, nicht mal, was möchte ich erreichen, sondern wer möchte ich mal werden oder wer möchte ich mal sein und ja, das sich gut. das wirklich vor Augen zu halten, hey, wer, wer möchte ich mal werden, was möchte ich, also quasi das vom, also das vom Ende her gedacht, ja, jetzt hier und heute vom Ende her leiten und vom Ende her überlegen und sich wirklich zu fragen, hey, Konsti, am Ende deines Lebens, wenn, wenn Leute eine Laudatio an deiner Beerdigung halten oder Menschen über dein Leben reden, was werden sie sagen oder was möchtest du, was sie sagen? Was sind so Dinge, die, ähm, ja, die, die dann kommen sollen? Und ich glaube, wir, wir alle müssen uns da Gedanken drüber machen. so ähm, Ich habe jetzt auch ähm, die Woche auch wieder eine Beerdigung und äh, werde auch wieder einen Lebenslauf vorlesen von jemandem aus der Church. Und das ist immer wieder so ein Reminder für mich auch. Hey, eines Tages wird man auch über mich reden. Und ehrlich gesagt, ich möchte gerne in Erinnerung bleiben, als ein Mann, der leidenschaftlich Jesus geliebt hat und der Menschen geliebt und der sich für nichts zu schade war, der Menschen gedient hat mit der Liebe Gottes, und wenn ich, mal, wenn, ich, wenn ich bekannt dafür sein möchte, ein leidenschaftlicher Nachfolger Jesu gewesen zu sein, dann muss ich mir natürlich heute die Frage stellen, was kann ich dafür tun, um das ja. zu werden? Ja, was, was kann ich heute tun, um diese Leidenschaft und das Feuer in mir zu entfachen, wo ich echt sage, hey, ich brenne wirklich für Jesus und für sein Reich und, ähm, und da gibt es natürlich Dinge, Dinge der Nachfolge, der Jüngerschaft, äh, wie, Dinge wie Bibel lesen, wie warten auf den Herrn, Gott im Gebet zu suchen, ähm, die all das unglaublich ähm, befeuern. So, ne? Also die Bibel sagt so, im Englischen steht da, fan the flame, ja, dieses dieser Föhn, den wir auf die Funken oft halten in unserem Leben und das Feuer Gottes wieder neu entfacht wird in unserem Leben. Sehr gut. Und das, das sind diese Dinge, das ist ein Bibeleseplan, das sind die täglichen Gebetszeiten. Ähm, jetzt gerade hinter mir, das ist mein Gebetsraum, wo ich morgens hingehe und Gott suche und das sind so Dinge, ähm, die möchte ich im Leben nicht missen, denn, wenn, denn, denn ich weiß, dass ähm, diese Gewohnheit nicht immer einfach ist, mein Körper möchte länger schlafen, mein Körper hat Lust auf einfach aus, auf Ausruhen, auf, auf alles Mögliche, aber nicht unbedingt immer darauf, hey, auf Gott zu warten und Gott zu suchen. Und das einfach zu sagen, nein, aber das geistliche Leben, ich habe das vor Augen, wo ich hin möchte, das gibt mir unglaublich Antrieb. Und ähm, genau. Wir
0: haben ja ein besonderes Jahr erlebt. 2020 wird war gar nicht in deiner Lebensgeschichte, aber auch in meiner garantiert erscheinen und sagen, hey, das hat so ein paar Herausforderungen. Du hast jetzt mit deiner Familie durch Corona Herausforderungen gehabt, wie ich keinen kenne äh, in meinem Freundeskreis. Und ihr habt vielleicht ein Skript gehabt letztes Jahr als Familie, um, Dass ihr gar nicht hättet schreiben wollen. Das wurde für euch ein Stück geschrieben. Erzähl uns ja, mal eine ja. Story, wie bist du mit diesen Herausforderungen umgegangen?
1: Oder erzähl ähm, uns einfach mal die Story. Ja, klar, gerne. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr das Wort Corona noch hören könnt, aber äh, es stimmt so. Ja, also das ist, äh, war bei uns natürlich jetzt schon wieder fast ein Jahr her. Also, ich war damals der erste Nürnberger, der Corona hatte und sowieso einer, ich glaube, es gab erst ein Dutzend Leute, die sowieso Corona hatten in Deutschland. Also ich war da ganz vorne mit dabei und wir wissen jetzt auch nicht, wo wir es her hatten oder so, aber auf einmal hieß es, ich habe es. Und ich war in der Zeit auch in Karlsruhe, ich war gar nicht hier zu Hause bei meiner Family. Und dann war das auch so, ja, dass meine ganze Family auch getestet wurde. Meine Frau hatte auch Corona, meine ältere Tochter auch, die jüngere nicht. Und, und das war schon noch krass für uns, weil das damals schon bedeutete, erstmal auf jeden Fall in die Klinik, auf die Isolierstation. Also ich war zwölf Tage auf einer Isolierstation, meine Frau war 22 Tage auf Isolierstation. Und es ähm, hat sich einfach extrem lang gezogen. Wir mussten schauen, was machen wir mit den Kindern. Ähm, dann hat die Schwiegermutter bei uns, die hat auf die Kinder aufgepasst. Die hat später dann auch noch ähm, Corona bekommen, war dann auch im Krankenhaus hier in Nürnberg. Also es war eine sehr, ähm, sehr ja, sehr einfach eine, eine, eine krasse, eine mühsame Zeit, die uns auf jeden Fall sehr so erstmal rein auch körperlich, aber auch emotional aus der Bahn geworfen hat, auf jeden Fall. Ähm, auch ja auch anschließend war das auch so dass meine Frau auch bis heute auch noch Folge ähm, ja, Beschwerden hat auch ähm, von ihrer Corona Erkrankung und ähm, ja das waren auf jeden das sind auf jeden Fall so ein paar Kapitel im letzten Jahr die waren nicht so cool die hatten wir jetzt uns vorher auch nicht so gewünscht ähm, aber ja, wie soll ich sagen? Also, ich habe manchmal Leute in der Church. Wir hatten letztens eine, der so gesagt hat: Hey, wenn Gott wirklich gut ist, Pastor, ne, warum passiert gerade dir das? Und äh, vielleicht habt ihr auch mal so Fragen erlebt. Und ich sage dann erstmal: Nun, also erstmal, wenn Gott gut ist, den Teil des Satzes können wir uns erstmal sparen, weil Gott ist gut. Ja, Also, wie ich es vorhin gesagt habe, äh, wenn Gott gut ist, ja, Gott ist auf jeden Fall gut. Er hat mich errettet. Er hat mir. Er hat mich völlig verändert, er hat meine Frau errettet und, und, ähm, und das war für uns nie ein Kapitel, wo wir Gottes Liebe oder Gottes Güte für uns in Frage gestellt haben, sondern es war echt so, hey nein, im Gegenteil, Gott ist im Leid mit uns und wir durften ganz, ganz viel auch aus dieser Zeit lernen ähm, und haben unglaublichen Zusammenhalt auch erlebt, auch als Team. So, ne? Ich habe das ganz neu so erlebt mit meiner Frau halt, ähm, wir, wir sind nicht nur ein Liebespaar, sondern wir sind auch ein richtig gutes Team. Und wir stehen die Dinge gemeinsam durch und würden rückblickend auch sagen, hey, das hat uns auch stark gemacht, auch wenn noch nicht jeder Kampf überwunden ist. Aber das Feld gehört Jesus und nicht dem Feind. Und wir mussten das lernen, auch geistlich, geistlich zu kämpfen und stark zu seinem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht einfach alles hinzunehmen, auch mehr zu schauen, hey, was ist wirklich auch geistlich? Wo ist der Feind da am Attackieren und möchte Dinge zerstören? Und da war es einfach für uns wichtig, wirklich jeden Tag wirklich zu beten, zu proklamieren, Abendmahl zu feiern. Also wir haben so viel Zeit mit Jesus verbracht zusammen im letzten Jahr wie nie zuvor. Und, ähm, und von daher würde ich sagen, es war nicht nur, also körperlich war es auf jeden Fall tragisch und auch kräftezehrend, aber ich glaube, geistlich hat uns das einige Sprünge nach vorne ähm, gemacht. Und, 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 und das war, ähm, es gibt einen, so einen, einen meiner Lieblingszitate, der lautet, wenn das Leben dir einen Arschtritt verpasst, dann nutzt den Schwung, um voranzukommen. Und wir wollten ja echt diesen Schwung nutzen und sagen, hey, wir wollen voran ähm, und, und trotzdem auch das Kapitel hinter uns lassen, ja. Weil Gott tut etwas Neues, er möchte ein neues Kapitel aufschlagen, auch mit uns. Ja, gesund werden. Und gesund werden und wirklich nach vorne schauen. Und, ähm, und ich weiß auch, so viele Leute haben gebetet, auch sicherlich von euch viele. Also vielen, vielen Dank dafür, auch für meine Frau, und es nach wie vor ein Gebetsanliegen, dass sie echt völlig gesund wird, ähm, alle neurologischen Beschwerden weichen. Ja, und wir wirklich Gottes Hand erleben so. Ne? Und ähm, ja, und, seine, und, und echt seine, seine Kraft auch in dieser Zeit. Wir sind ja in dieser Serie
0: Großträumen, träumen, klein starten. Ja. Wenn man so eine Situation erlebt, dann zweifeln wir vielleicht nicht an der Güte Gottes, aber unsere kleine Seele hat Mühe mit den Erfahrungen, die wir scheinbar nicht im Griff haben und man hat Leben mm. nur sehr zum Teil auch nur im Griff. Ja. ja. Fragen: Sind es die Gewohnheiten wahrscheinlich gewesen, die ihr hattet, die euch durch diese Zeit geholfen haben? Würdest du eine rausgreifen können und sagen, das ist eine Schlüsselgewohnheit, die mm. hat mir,
1: die hat Judy, meiner Frau. Ja uns ja. Welche
0: geholfen. Wenn ich eine
1: Schlüsselgewohnheit nennen müsste, die wir auch schon jahrelang praktizieren als Ehepaar, dann ist es, dass wir jeden Abend zusammen beten und jeden Abend zusammen proklamieren. Also es gibt eine Proklamation, die wir haben, die ist auch länger. Und die proklamieren wir gemeinsam. Also die geht fast fünf Minuten. Die können wir mittlerweile auswendig, die machen wir schon seit, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren. Hochinteressant. Und diese Proklamation, die proklamieren wir zusammen und stehen da gemeinsam auf und haben auch immer noch die gleiche Proklamation. Und genau, also das ist ähm, uns wichtig. Also wir glauben, dass Worte Macht haben. Absolut. Und ähm, nicht nur da sind, um zu kommunizieren, sondern um zu kreieren. Oh, ist das gut. Das wirklich sich neu bewusst zu machen, dass Gott diese ganze Welt schuf durch sein Wort. Aber dass er uns auch Worte geschenkt hat, um wirklich zu kreieren und das immer wieder auszusprechen, ist uns ganz wichtig, dass Jesus Sieger ist, dass er unser Herr ist und wirklich auch Dinge zu benennen einerseits und auch andererseits wirklich auch zu sagen, Feind bis hierhin und nicht weiter, Klar. das ist eine Schlüsselgewohnheit, die wir auf jeden Fall haben, auch das gemeinsame Gebet, das sind Dinge, die werden wir nie aufhören.
0: Ja. Also Schlüsselgewohnheit, Gebet und ein Bekenntnis, dranhängen, als ja. eins sein, was die Richtung angeht. Ja. Ganz, ganz stark. Arlene, haben dieses Jahr nochmal eine neue und ich eine neue Gewohnheit angefangen, gerade in dem Bereich Bekenntnis und ich glaube, es ist riesig, in der Zeit des Leides nicht passiv zu werden.
1: Ganz genau.
0: Aktiv, ja. proaktiv ja. Zu, suchen, zu gestalten. Ja, ja. So, so gut. Wir sind am Ende der 31. 20 Tage Fasten und Gebet. Ihr mhm. seid eine Woche früher dran gewesen als wir. Diese Woche schließen wir dann ab. Also mit dem 31. haben wir die 21 Tage dann miteinander ähm, durchgebetet. Und wenn du in deiner Kirche die kleinen Gruppen startest, das ist ja eine Gewohnheit, alleine ja. geht nicht. Ja. Das ist ja, ja auch so eine Schlüsselgewohnheit. Nicht nur, man betet zusammen Sachen, ja. Man bekennt Dinge, man kreiert es, man schafft Dinge durch Bekenntnisse, sondern wir leben in Gemeinschaft. Alleine geht nicht, ist so ein Slogan. Amen. Wie hat Kleingruppe dein Leben verändert? Erzähl doch von deinen Freunden oder wie hat dich das geprägt?
1: Schlüsselgewohnheit, ja. kleine Gruppen. Ja. ja, gerne. Also Kleingruppen waren schon immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens. Ich muss dazu sagen, ich bin auch in einem christlichen Elternhaus groß geworden. Wir waren schon früh immer in Gemeinde und ich meine wohl schon seitdem ich 14, 15 Jahre alt bin, bin ich in einem Hauskreis und das war immer schon eine wichtige Zeit für mich in der Woche zu sagen, ich habe da, damals waren es meine Jungs, heute sind es meine Männer oder wir haben als Ehepaar gemeinsam Ehepaare am Start, ähm, wo wir, wo wir eine Zeit brauchen, wo wir sagen können, hey, Franz, hört zu, hier habe ich ein Problem, könnt ihr bitte dafür beten? Ja, könnt ihr bitte damit einstehen? Und ähm, Kleingruppe ist für mich eine Zeit wirklich, wo Gott ganz stark am Wirken ist, weil er gesagt hat, wo zwei oder drei zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen. Und ich glaube, das steht, da steht ganz bewusst zwei oder drei und nicht 200 oder 300, weil es ist eben, manchmal sind es diese kleinen Kreise, wo eine ganz besondere ähm, Offenheit und Zerbrochenheit da ist, wo der Geist Gottes ganz anders wirken kann, als in einem Gottesdienst. Ja. Ähm, ich weiß, dass Theo das auch öfter schon gesagt hat und, und bei mir ist es auch so, wir glauben, Lebensveränderung geschieht in Kreisen, nicht, nicht unbedingt in Reihen. Ich glaube, es geschieht schneller in Kreisen, wenn man sich gegenseitig in die Augen schaut und ja, man um die Frage beantwortet, wie geht's dir? Und das war für mich immer eine wichtige Frage. Leute, die zu mir gesagt haben, jetzt mal, wie geht es dir? Und das einfach zu beantworten und zu sagen, hey, ja, in Franken würde man sagen, Bastjo aber ähm, du merkst, es passt eben nicht immer alles im Leben. Manchmal passt alles, aber manchmal eben auch nicht. Und in dieser Zeit, ähm, wenn eben nicht alles passt, brauchen wir unbedingt eine Gruppe. Und ich glaube, dass das oft ein Hindernis ist für viele Leute, nicht in eine Gruppe zu gehen, weil sie denken, ja, passt ja alles, wozu brauche ich andere? Und wenn du die Gewohnheit nicht etabliert hast, in Gruppen zu sein und es passt gerade alles, aber irgendwann nichts mehr alles passt und du bist halt dann aber in keiner Gruppe, dann hast du auch den Support nicht so. Ne? Und von daher glaube ich, du kannst gar nicht früh genug damit anfangen. Also Kleingruppen haben mein Leben immer wieder verändert, dadurch, dass einfach diese Frage mir selber gestellt wird, plus ich sehe auch, wie in den Kleingruppen, die ich leite, auch als Pastor, diese Kleingruppen den Menschen gut tun, die kommen und sagen, hey, sie genießen das total, diese Gemeinschaft, dieses Abhängen, dieses auch tiefer gehen in, in, in die Bibel oder in, andere, in die Predigt oder in geistliche Wahrheiten. Und ich glaube, das brauchen wir. Momentan, auch wenn manches vielleicht auch nur per Zoom geht oder online geht, wir erleben auch wir erleben auch hier durch Lebensveränderung, dass Leute auch in Online-Gruppen wirklich Gott erleben. Ja. Und ähm, ja, also eine, eine ganz wichtige Gewohnheit in meinem Leben, auf jeden Fall schon immer gewesen.
0: So gut. Die Schlüsselgewohnheit, kleine Gruppen zu haben. Ich bin Teil einer Gruppe, aber diese Gruppen werden ja auch von Leuten geleitet. Und da ist, glaube ich, bei vielen so ein Vorbehalt, kann ich das? Natürlich kann der Konsti eine gute Gruppe leiten, aber ich, wenn du jemandem einen Tipp geben würdest, wir sind jetzt äh, eine Woche vor unserem Small Group Start, vor unserem Kleingruppenstart ja. wenn du jemandem einen Tipp geben würdest, der sich mit dieser Frage beschäftigt, ja, die, die, die machen das schon gut, aber ich, was für einen Tipp würdest du geben? Wie würdest du jemanden ja einen haben, von, der sich
1: beschäftigt? Ja, mein Tipp an dich wäre, hey, vergleich dich nicht mit anderen, du bist einzigartig, Gott hat, richtig, also Gott hat richtig starke Gaben in dich hineingelegt und du kannst Menschen erreichen, wie ich es niemals kann und auch auf deine Art und Weise. Und ich würde dir einfach sagen, hey, just do it, tu es einfach wow. und wag es, trau dich ran und ich verspreche dir rückblickend, du wirst eine richtig gute Zeit gehabt haben. Und es ist ganz oft so in allen in unserem Leben, ich meine, wie oft haben wir das mit anderen Dingen, dass wir uns erst nicht rantrauen, dass wir uns echt erst nicht wagen und dann tun wir es und dann sind wir dankbar, dass wir es getan haben. Und ich glaube, dass deine Leiterschaft an dieser Stelle auch im Bereich von Kleingruppen einen unglaublichen Segen mit sich ziehen wird, nicht nur für die Menschen, sondern auch für dich persönlich. Also es ist nicht nur so, dass du Menschen dienen wirst, sondern die Bibel sagt, wer andere tränkt, der wird selbst getränkt. Ich glaube, in deinem Dienst, an den Leuten in deiner Gruppe wirst du sehen, wie der Heilige Geist deinem Herzen dienen wird und du wirst gesegnet werden. Ohne Frage. Was ein Wort.
0: Man könnte sagen, mal zwei Fragen. Was machst du gerne und was kannst du gut. Aber dann gibt es nichts anderes als starte einfach. Geh rein, ja. mach ja. Auch ja. mit Unsicherheit, auch mit Fragen. Ganz genau. Übt man bis zur ja. Unhalt dann etabliert es. Konsti, absolut Hammer. Dein Input, die Art, wie du bist. Ich nenne dich ein fünf stern kultur -Mammer. Eine äh, Seid ihr doch selber, Leute. Und es ist so beglückend, dir zuzuhören. Ich muss gestehen, mein Stolz, dich zu kennen, kennen zu dürfen und mit dir befreundet zu sein, ist im letzten Jahr nochmal deutlich gestiegen, weil ich natürlich mitbekommen habe, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass ja. Familie gelitten habt und Fragen hattet und, und du einfach durchgegangen bist und deine Freude nicht verloren hast und mein größter Amen. Respekt, die Art, wie du dein Leben, wie eure Familie lebt, wie eure Kirche gestaltet, ist so inspirierend. Ja. Und wir sind ja. wirklich
1: dankbar. Dass du, du, danke, Theo. Du ich meine, du. Bringst. Ja, voll. Ich meine, ihr auch. Ihr hattet auch schon so viele Herausforderungen im Leben und, und echte, echte Stürme. Und das begeistert mich genauso an der Art und Weise, wie du und ihr vor Ort Gemeinde baut. Ich glaube, es ist so wichtig. Es gibt schon genug, einfach genug Pessimismus. Ich glaube, ja, es ist so wichtig, einfach auf Jesus zu schauen. Vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. Und. Hey. Ähm, diese Freude kann dir Gott schenken, auch in deiner Situation, auch wenn es nicht immer einfach ist. Aber ähm, Gott hat uns verheißen, mit uns zu sein. Und das ist auf jeden Fall unser Trost und äh, unsere Kraft auch in dieser Zeit. Ja. John
0: Maxwell hat mal gesagt, man lernt die allerbesten Lektionen in den allerschlimmsten Zeiten. Konsti, wir sind ja mittendrin, auch als ganze Nation. Ich glaube, dass die nächste Dekade, die nächsten zehn Jahre, wenn wir zurückblinken, 2030, ich glaube, ja. dass es von der Perspektive von Christen eine, ein Jahrzehnt war und wir kreieren es jetzt. Wo wir so viele Kirchen gegründet haben wie nie zuvor. Ich weiß in mein Herz. Eine Kirche fängt natürlich nicht mit der Kirche an, sondern mit Freunden, die sich in kleinen Gruppen treffen, die was ja. sagen, die dienen. Und ihr baut neue Locations. Wir sind dabei. Ja. Und ja. wie wäre es, wenn du für uns noch zum Schluss betest? Und Uff. als ganze Kirche segnest, dass wir dieses Jahr 2021 als die Gelegenheit Gottes sehen. Geschichte mit ihm zu schreiben.
1: Amen. Ja, lieben gern. Super. Lieben gern. Lieben gern. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen Herr, für die Netzwerk 43 Church. Vater, wir schauen zurück und wir sind so dankbar auf alles, was du bereits getan hast durch sie, Herr. Und Vater, wir schauen nach vorne und wir wissen, du bist mit ihnen Gott und du gebrauchst sie, Herr. Und ich bete so, dass du jeden Einzelnen gebrauchst zu deiner Ehe. Jeden Einzelnen, der gerade auch in der Church ist, der gerade zuhört. Herr, fülle ihn mit deinem Geist und befähige ihn, Herr, für dich zu leben und wirklich die Gaben einzusetzen, Gott, die du in sein Herz gelegt hast oder in ihr Herz gelegt hast. Vater, in jeder, jedem Mann, in jeder Frau, in jedem Jugendlichen, auch Vater, in jedem älteren Menschen. Herr, Du gebrauchst sie, du schenkst Träume und du schenkst Visionen. Und ich danke dir, Gott, dass die Netzwerk 43 Church, Herr, alles haben wird, was sie brauchen, um das zu tun, Gott, wozu du sie berufen hast. Alle, alle Finanzen, alle Leiter, Gott, du schenkst ihnen mehr, Vater, über, über, die, über die Maßen mehr, als was sie erbeten haben, in Jesu Namen. Herr, und ich danke dir, dass sie stark sind, und dass sie auch ihr Gebiet dort einnehmen werden, im Schwarzwald, Vater, und darüber hinaus, Herr. Gott, wir sind dir so dankbar, Herr. Segne sie, Vater, fülle sie mit deinem Geist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Konsti, ganz lieben Dank. Danke
0: für deine Zeit, danke für dein Herz, danke für deine Freundschaft. Die Worte, die du an uns gerietet hast, die, die sind flüssiges Gold. Und Ach du, Mensch. Es ist Gerne. eine Freude, mit dir auszutauschen. Danke, das allerbeste Segen und ein wunderbares Jahr 2021 für euch nach Nürnberg. Wir werden mit Sicherheit in diesem Jahr noch einige Male Zeit zusammen haben,
1: aber ganz yes. herzlichen Dank und dieses Amen. allerbeste Danke, Freude. danke, danke ihr Lieben, macht's gut. Blessings, ciao.